1: Willkommen zu einer neuen Folge von Be Your Brand. Ich bin Verena Bender und in diesem Podcast geht es um das Thema Personal Branding. Ich möchte dir zeigen, wie du es schaffst, mit deiner Leidenschaft sichtbar zu werden, sodass du die Aufmerksamkeit bekommst, die du auch wirklich verdienst. Und bevor wir in die heutige Folge starten, möchte ich dich nochmal auf das kostenlose Personal Branding Handbuch hinweisen. Das kannst du dir kostenfrei downloaden, entweder auf meiner Seite auf prleben.de unter dem Menüpunkt gratis oder du gehst einfach in die Show Notes, also in die Details zu dieser Folge. Da gibt es einen Link, da kannst du dir das Buch auch gratis runterladen. Darin gibt es so die ersten fünf Schritte in die Sichtbarkeit und wenn du dir das Buch runterlädst, wirst du auch kurz danach nochmal eine Mail von mir bekommen mit einem kleinen Zusatzprodukt mit zehn Fragen, die dir den Schritt in die Sichtbarkeit ja, nochmal erleichtern und vielleicht so ein bisschen zum Machen anregen. Und ähm, Machen ist ein gutes Stichwort. Wow, das ist eine großartige Überleitung. Ich komme mir ein bisschen vor wie Dieter Thomas Heck oder so. Ähm, egal, es geht ums Machen. Ähm, passt nämlich trotzdem. Ich spreche mit Andreas Rickmann. Und Andreas Rickmann ist absoluter Social-Media-Profi. Er ist allerdings kein Influencer, sondern ähm, er war 13 Jahre lang bei der Bild für die Social-Media-Kanäle zuständig. Bis Ende 2020 war er ähm, Direktor digitales Wachstum für Bild und Anfang diesen Jahres hat er sich mit seinem geballten Wissen selbstständig gemacht. Er selbst ist jetzt gar nicht so sichtbar auf allen Social-Media-Kanälen, aber er weiß ganz genau, worauf es ankommt, wenn Menschen, aber auch Organisationen oder Marken sichtbar werden wollen. Und ich habe ja neulich mit ähm, Tanit Koch einen Podcast aufgenommen. Tanit Koch ist die Ex- bild -Chefin. und die hat mir danach noch eine Nachricht geschrieben und hat ähm, geschrieben, dass ich ganz dringend mal mit Andreas Rickmann sprechen soll. Und ähm, das habe ich gemacht und ich habe es für ziemlich gut befunden und deshalb teile ich das heute mit dir. Andreas und ich sprechen über viele, viele Themen rund um das Thema Personal Branding, darüber, was wirklich richtig guten Content ausmacht. Das ist nämlich manchmal gar nicht so einfach. Ich spreche mit ihm über seinen Weg in die Selbstständigkeit. Wir sprechen aber auch auch zum ersten Mal sehr ausführlich hier in Be Your Brand über eine Plattform, eine Social-Media-Plattform, über die wir hier noch gar nicht so gesprochen haben, nämlich Facebook. Auch wenn viele denken, Facebook ist tot. Ganz so ist es nämlich nicht. Andreas ist da Fachmann und gibt spannende Einblicke, wie du Facebook vielleicht doch nutzen könntest für deine Sichtbarkeit. Außerdem wollte ich von ihm wissen, welche Politiker oder Organisationen besonders gut und welche besonders schlecht in den sozialen Medien kommunizieren. Also es es gibt einen bunten Mix aus Themen, die alle mit Personal Branding zu tun haben. Ich habe viel gelernt in dem Gespräch und wünsche dir jetzt viel Spaß mit Andreas Rickmann bei Be Your Brand.
0: Andreas Rickmann ist ein Journalist, der 37 Jahre alt ist. Und ich würde sagen, meine größte Leidenschaft ist es, jenseits meiner journalistischen Arbeit, mich draußen zu bewegen, draußen zu sein. Genau.
1: Sehr schön. Jetzt im Frühling kann man ja endlich wieder mehr draußen sein, soweit es Corona erlaubt. Ja. Ähm, zu dir persönlich, bevor wir gleich zu deinem Job kommen, über den du jetzt zum Glück noch nichts verraten hast, können wir gleich richtig einsteigen. Ähm, was ist für dich oder wann ist für dich ein Tag ein richtig guter Tag? Also wann gehst du glücklich und zufrieden schlafen? Was sollte passieren?
0: Ja, ähm, ich muss das Gefühl haben, dass ich etwas geschafft oder entwickelt habe, glaube ich. Also so dieses, mich macht es gar nicht so glücklich, wenn ich äh, eine ganz große To-Do-Liste am Tag habe und die dann abgearbeitet habe und dann äh, am Ende des Tages merke, okay, jetzt hast du äh, 20 von 20 Punkten, kannst du einen Haken dran machen. Ähm, mich macht es glücklicher, wenn ich das Gefühl habe, ich konnte A, was bewegen oder vielleicht auch etwas Neues entwickeln oder auch kreativ sein. Und das ähm, habe ich in der Vergangenheit immer wieder gemerkt, ähm, dass ich manchmal Tage hatte, die wahnsinnig voll waren, wo ich am Ende ähm, dann aber das Gefühl hatte, okay, hatte ich das jetzt glücklich gemacht oder hast du sehr viel abgearbeitet? Und ähm, dann hatte ich andererseits dann auch mal Tage, die vielleicht gar nicht so voll waren, wo ich dann aber gemerkt habe, okay, das hatte ich, das und das hat dich viel glücklicher gemacht, als ähm, möglichst viele To-dos in wenig Zeit zu pressen.
1: Du warst 13 Jahre lange Zeit bei der, nicht nur Bild-Zeitung, sondern Bild ist ja inzwischen eine große Medienmarke. Aber Anfang des Jahres hast du dich selbstständig gemacht. Erzähl mal kurz, was machst du beruflich?
0: Ja, ich bin selber immer noch ein bisschen unsicher, wenn jemand zu mir sagt, so okay, wie ist denn jetzt genau deine Berufsbezeichnung? Ich würde sagen, ich bin Journalist und Berater. Und ähm, ich habe mich Anfang des Jahres entschieden, ähm, Bild, zu, Bild zu verlassen nach einer langen Zeit, beziehungsweise das Angestelltenverhältnis vor allem auch zu verlassen und mich selbstständig zu machen und äh, Konzerne, Parteien, Organisationen, Verbände etc. in Sachen Social Media und digitale Kommunikation zu beraten. Und das ist jetzt genau das, was ich mache.
1: Ich glaube, du hast einiges zu tun, aber erzähl mal ganz kurz, was hast du bei ähm, BILD gemacht? Was war da deine, deine Aufgabe? Warst du Redakteur oder wofür warst du zuständig?
0: Ja, ich habe äh, die Axel Springer Akademie, das ist die Journalistenschule, die jetzt Free Tech Akademie heißt, äh, besucht von 2011 bis 2013 und ähm, bin danach, nach dieser Ausbildung zum Redakteur, habe ich den Social-Media-Bereich bei BILD äh, mit aufgebaut in leitender Position und das war über all die Jahre dann eben auch ja mein Hauptaufgabengebiet. Ähm, ich war lange Zeit Head of Social Media bei BILD und ähm, war anschließend Direktor Social Media und zuletzt dann eben Direktor für digitales Wachstum und habe mich etwas übergreifend, also nicht nur auf äh, externe Plattformen bezogen, sondern äh, übergreifend um Wachstumsprojekte gekümmert.
1: Was ist der erfolgreichste Social-Media-Kanal der BILD? Gibt es das? Kann man das sagen?
0: Hm. Finde ich, find ich schwer zu sagen. Ähm, worauf ich äh, in meiner Zeit äh, immer, immer sehr stolz war, war ähm, der ganze Bereich Snapchat, was ähm, das Team, ähm, das Snapchat-Team bei, bei BILD ähm, damals wie heute, ähm, ja, hervorragend bespielt und da auch einfach eine Zielgruppe erreicht, die man woanders nicht erreicht also wirklich klassisch diese Vorteile auch einer, einer Plattform nutzt. Und ähm, das war schon etwas, äh, wo wir auch immer staunend drauf geschaut haben, wie viele Menschen man denn da auch erreichen kann.
1: Wie groß war das oder ist das Social Media Team bei BILD ungefähr?
0: Ähm, wie es jetzt ist, da kann ich gar nichts mehr zu sagen, weil ich bin ja, wie gesagt, ich bin ja auch, bin ja auch raus. Ähm, wir hatten damals... Ähm, wir hatten damals mehrere Feste, Social-Media-Redakteure ähm, hatten einige äh, freie Mitarbeiter und ähm, hatten dann eben noch ein, ein Studententeam und die Herausforderung war es dann natürlich auch immer, ähm, einerseits das operative Geschäft äh, am Laufen zu halten und ähm, da auch inhaltlich ähm, die richtigen Inhalte auf die richtige Plattform zu bringen. Ähm, andererseits dann aber eben auch die ganzen strategischen Dinge äh, im Blick zu haben. Also auf welcher Plattform muss man sein? Ähm, sollte man auf eine Plattform draufgehen? Ja oder nein? Und ähm, vor allem dann auch im, im Blick zu haben, was ist unser Ziel auf einer Plattform? Und ähm, wie setzen wir unsere Ressourcen dann eben auch so ein, dass wir auch die Ziele Ziele der Marke bestmöglich erreichen können. Ich
1: frage nach der Größe, weil es mir immer wieder und aktuell jetzt wirklich auch diese Woche schon wieder begegnet ist, dass es ja Unternehmen, immer noch Unternehmen gibt, die denken, ähm, ja, Social Media machen wir mal mit so einer, also stellen wir ein für ein, ist ja schon ganz toll irgendwie. Ansonsten kann das die Assistenz oder äh, die, die, die Volontärin so ein bisschen nebenbei mitmachen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass diese Denke immer noch nicht, raus ist. Also ist es ist nur begegnet nur mir das so oder hast du das Gefühl bei vielen Organisationen und Unternehmen auch?
0: Ja, ich habe es selber nicht so erlebt, wo ich jetzt bislang gearbeitet habe, sondern da war eher das Gegenteil der Fall. Da hat man dann auch sehr frühzeitig erkannt, welchen Wert das haben kann. Ich sehe es aber, wenn ich jetzt von außen auch auf andere Unternehmen, Organisationen etc. schaue, dann ist das, Tatsächlich häufig immer noch der Fall. Äh, viele Leute erkennen aus meiner Sicht durchaus, dass es das wichtig ist, aber äh, das Thema Ressourcen ist einfach so meistens die entscheidende Frage. Also ich habe gerade auch in den letzten Wochen immer wieder auch Gespräche gehabt, wo Leute gesagt haben, ja, wir wissen, dass das wichtig ist, wir wollen etwas machen, aber wir müssen irgendwie einmal schauen, wie wir das ressourcenmäßig hinbekommen, weil ähm, die Leute können sich dann natürlich auch nicht unbedingt immer neue Stellen aus, aus der Rippe schneiden, sag ich mal. Ähm, genau, und das ist, dann, das ist dann schon so die erste große Hürde, ähm, woran es dann aber auch sehr schnell dann schon scheitern kann.
1: Was empfiehlst du denn, wenn du in einem Unternehmen bist und mit denen eine Strategie aufbaust, macht es Sinn, da eine feste Person zu haben oder irgendwie drei Menschen aus dem Unternehmen zu sagen, so, ihr seid jetzt neben eurem normalen Job mit dafür zuständig? Was ist das Vernünftigste?
0: Ja, das ist so ein bisschen die Frage, an der sich äh, häufig die, die, Geister äh, die Geister scheiden. Ich, ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass man eine Person hat, die dafür verantwortlich ist, weil, wie wir eben ja auch schon gesagt haben, man kann es nicht noch nebenbei machen. Dazu ist es zu umfangreich. Ähm, wenn man sich auch anschaut, wie viele Netzwerke es mittlerweile gibt, ähm, das kann ja selbst eine Person, ähm, kann das ja selbst gar nicht mehr alles auf dem Zettel haben. Die kann keine kein, niemand kann ein Experte gleichzeitig für Snapchat, für Instagram, für TikTok und für Facebook sein. Äh, das, dazu sind die Anforderungen auch von, von einem eigen, einzelnen Netzwerk ähm, viel zu komplex geworden. Wenn ich mir alleine Instagram anschaue, äh, da, da reden wir ja nicht nur über ein Netzwerk, sondern da reden wir über eine Strategie für, ein, für den Feed, äh, für Stories, für IGTV. Und auch für Reels. Und das sind alles sehr eigene Formate, wo ich auch ja Ressourcen, Gedanken und ja letztlich auch Arbeitszeit reinstecken muss.
1: Du beschäftigst dich mit der Strategie für Social Media. Wie genau sieht das aus? Also was meint das? Was gehört da alles
0: zu? Ich bin ein großer Fan davon, dass man, dass man äh, diese ganzen Fragen rund um Social Media äh, für sich selber möglichst äh, ja strategisch aufsetzt und ähm, auch gemessen an dem, was man zur Verfügung hat und äh, wen man erreichen möchte und welche Geschichten man selber auch erzählen kann. Weil ich glaube, dass bei vielen Unternehmen, Parteien etc. auch so dieses Gefühl vorherrscht, oh, wir müssen hier sein, wir müssen da sein und ähm, sollten wir nicht auch dort sein und so dieses diffuse Gefühl, etwas zu verpassen, ähm, wovon gerade alle in irgendwelchen Fachzeitschriften oder woanders vielleicht reden, das kann einen schon sehr treiben und beunruhigen. Und ähm, genau da sollte man aus meiner Sicht einmal ansetzen und sich einmal klar machen, wie viele Ressourcen haben wir dafür zur Verfügung, wen möchten wir eigentlich erreichen und ähm, welche Botschaften haben wir auch. Und wenn man sich dann einmal auch ganz, modular, sage ich mal, die Netzwerke so vor sich auf dem Tisch ausbreitet und sagt, okay, diese Netzwerke gibt es, ähm, dort ist die und die Zielgruppe und ähm, wir wollen den und den erreichen. Und dann hat man eigentlich, kommt man sehr schnell, ähm, kann man das sehr schnell eingrenzen und kann auch mit einer, ja, ich sag mal, gewissen Gelassenheit äh, sagen, auf dem und dem Netzwerk müssen wir gar nicht sein, weil das bringt uns gar nichts. Und ähm, ich bin da ein ganz großer Fan davon, das erstmal so für sich zu strukturieren und ähm, auch so, ich sag mal, ein Prio-Netzwerk für sich auch zu finden und ähm, davon ausgehend dann auch zu gucken, wo kann ich denn vielleicht noch sein im nächsten Schritt. Aber lieber wenige Netzwerke richtig bespielen, als viele Netzwerke schlecht bespielen.
1: Gibt es so ein Standard-Prio-Netzwerk oder ist es wirklich so unterschiedlich und unternehmensabhängig?
0: Ja, ich, ich sage mal, je, je größer die Netzwerke, desto äh, häufiger ist man da natürlich da, oder desto mehr empfiehlt es sich, da auch drauf zu gehen. Wenn wir jetzt von Instagram beispielsweise reden, Instagram hat in Deutschland mittlerweile eine, eine solche Größe erreicht, ähm, dass es da natürlich schwer ist, dran vorbeizukommen. Das heißt aber nicht, dass man standardmäßig dort erstmal immer sein sollte. Aber natürlich ähm, ist es dort einfacher, äh, eventuell seine Zielgruppe zu finden in einem bestimmten Alterssegment als auf, auf einem anderen Netzwerk, wo beispielsweise nur sehr junge Leute sind oder nur vorwiegend ältere Leute sind. Ja.
1: Machen wir das mal an einem Beispiel. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen wir mal ein Einzelhändler bin. Ich habe einen Klamottenladen außerhalb von Corona, einen Klamottenladen am Prenzlauer Berg, möchte aber auch digital sichtbarer werden und äh, gebe dir jetzt den Auftrag. Wat, was machen wir dann zusammen?
0: Ja, zunächst würde ich für, für einen solchen Laden äh, würde ich erst einmal empfehlen, einmal zu schauen, okay, was, was möchte ich erreichen? Ähm, im, im Netzwerk, also möchte ich nur Sichtbarkeit für die für die Nachbarschaft erreichen oder und ähm, das ist vielleicht auch noch ein wichtigerer Punkt jetzt gerade in Zeiten von Corona äh, möchte ich möglicherweise auch verkaufen äh, über Plattformen oder äh, möchte ich Plattform nutzen um äh, ja online auch verkaufen zu können jenseits von meinem äh, von meinem Geschäft was dann ja derzeit oder in Zeiten von Corona ja äh, durchaus ja, wo, wo der Zugang dann ja durchaus beschränkt ist oder sein kann. Und da würde ich, würde ich erstmal einmal ähm, raten, dass, dass man sich das klar macht, was, was möchte man da und dann aber auch selber einmal sich fragt, was kann ich erzählen? Welche Geschichte kann ich erzählen? Was macht mich anders als andere Geschäfte? Was kann ich anbieten, dass Leute sagen, okay, ich möchte dorthin und nicht woanders hin. Also so diesen. USP so ein bisschen herauszuarbeiten oder diese Einzigartigkeit und dann auch zu schauen, wie mache ich das? Gehe ich da über mich als Person vielleicht, äh, weil ich eine bestimmte Glaubwürdigkeit ausstrahle, weil ich eine, ich als Person eine Geschichte auch erzählen kann oder gehe ich da ähm, komplett über meine Produkte, weil die so einzigartig sind und anders sind. Und ähm, also einerseits zu schauen, was möchte ich? Und andererseits ist es dann aber auch ganz wichtig, so diese eigene Geschichte für sich selber klar zu haben. Das ist auch etwas, wo meiner Erfahrung nach ähm, sich viele sehr schwer tun mit.
1: Wie meinst du das, die eigene Geschichte für sich klar zu haben?
0: Die eigene Einzigartigkeit für sich klar zu haben. Also den Menschen einen Grund zu geben, warum sie mir folgen sollten. Also bei Gerade bei ähm, Einzelhändlern, bei, bei ähm, ja, Klamottengeschäften äh, ist es ja jetzt nicht der Grund, ich habe hier Kleidung, bitte kauf die, sondern ich muss es ja anders verpacken. Und ähm, das kann entweder über die Person gehen, die das macht, dieses Geschäft hat, die dann sagt, okay, ich bin anders als große Ketten, bei mir bekommt ihr diesen und jeden Service noch dazu, ähm, das ist meine Geschichte, ich habe Erfahrung in dem und dem Bereich, also über die Lebensgeschichte zu kommen ähm, oder eben aber über ähm, sich über Produkte äh, zu, zu definieren und dann eben auch zu sagen, okay, dieses und jenes Produkt gibt es nur bei uns, das ist bei uns anders. Ähm, ihr bekommt bei uns vielleicht noch den und den Service dazu. Also so dieses andere herauszuarbeiten und den, den Menschen ähm, dann auch zu zeigen, was ist denn wirklich auch der Mehrwert? Und ähm, jenseits von hier ist ein Produkt, bitte kauf es, sondern diesen Mehrwert herauszuarbeiten, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Sehr schön. Schießt genau in diesem Bereich Personal Branding, worüber ich nachher nochmal mit dir sprechen möchte. Ja. Aber genau das ist es ja. Ich wollte noch mal kurz auf den Punkt Parteien und Organisationen zu sprechen kommen. Du hast gesagt, dass du da auch beratend tätig bist. Meine ganz subjektive Meinung von außen ist, da haben sehr viele Parteien und Organisationen Nachholbedarf. Wie ist da deine, deine Expertenmeinung?
0: Uh, ja, ich bin da ein bisschen gespalten in der Meinung, weil natürlich ist es immer sehr einfach zu sagen, man hat, man hat, uh, da haben sehr viele uh, Nachholbedarf oder die machen das noch, noch nicht, noch nicht gut genug. Uh, das mag sein. Ich finde, man muss dann aber auch immer so einmal die, die Situation, auch wenn man so auf einzelne Personen uh, das bezieht, uh, ja, sich auch immer einmal anschauen und dann auch da dann wird es auch sehr schnell so ein Stück weit verständlich warum das auch nicht jeder perfekt macht oder kann und äh, klar da gibt es dann da gibt es sicher nachholbedarf es gibt aber auch eine ganze Reihe von Politikern oder auch ähm, Menschen die die sich politisch engagieren äh, ja die das, nicht nur mit sehr viel Leidenschaft machen, sondern die einfach auch wahnsinnig klug sind und das sehr, sehr gut machen. Äh, das das finde ich einfach auch ganz wichtig. Und dass es da ganz viele, ganz viele Leute gibt, die das schon sehr genau wissen, was sie tun und da auch ähm, das sehr, sehr gut nutzen können. Das ist für mich so ein, ja, so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Äh, es kommt für mich vor allem, bei, bei diesem Thema auch darauf an, wenn man jetzt über eine Organisation redet, ähm, es kommt nicht nur darauf an, ich hole mir jetzt jemanden, der das kann, äh, sondern es kommt vor allem darauf an, eine Struktur zu haben, wo diese Person, die das kann, das auch auf die Straße bringen kann. Denn äh, wenn das jemand ist, der das... Äh, zwar gut kann, aber äh, der nicht in gewisse Entscheidungen eingebunden ist, äh, der vielleicht nur Ergebnisse ähm, präsentiert bekommt, die er dann umsetzen muss, ähm, der zu wenig äh, gefragt wird, der nicht auf Augenhöhe ist, dann wird die Kommunikation in dem Bereich trotzdem scheitern. Und das ist, glaube ich, so, also es, es geht um mehr als nur zu sagen, wir holen uns da jetzt jemanden und der macht das, sondern äh, man muss dieses Thema schon auch sehr tief in seinen Strukturen äh, fest verankern, weil sonst klappt es nicht.
1: Bist du dann derjenige, der dafür geholt wird oder bist du derjenige, der den anleitet, der geholt wird und das Team anleitet oder machst du das dann ähm, auch für, für Organisationen, diese ganze Social Media Sache?
0: Ja. Das kann sowohl als auch sein. Was ich, was ich derzeit nicht mache, ist, dass ich operativ tätig bin, sondern dann tatsächlich beratend. Das kann aber nicht, eben nicht nur in die Richtung gehen, dass, dass wir über Social Media strategische Punkte sprechen, sondern eben auch über Workflows. Das heißt, wie ähm, muss ein Team aufgestellt sein? Wie findet man dazu Entscheidungen? Äh, wie muss es eingebunden sein? Etc. Da habe ich ja durch jetzt meine Biografie dann auch durchaus äh, den ein oder anderen ähm, Einblick und äh, kann da eben dann auch einige wertvolle äh, Hinweise geben.
1: Hast du mal, sagen wir mal, drei Beispiele, entweder von Organisationen oder auch von Einzelpersonen, gerne von Politikern, wo du sagst, boah, die machen das richtig gut, die Social-Media-Kommunikation, gerne vielleicht auch auf einen Kanal jeweils bezogen. Ich verlinke das auch dann gern als Best Practice in den Show Notes. Fällt dir da was ein?
0: Ja, es gibt aus meiner Sicht schon mehrere Politiker, die äh, so auch ihre eigene ihre eigene Stimme entwickelt haben und denen man das auch, die auch sehr nahbar oder denen man das sehr auch abnimmt, was sie, was sie da machen und dass sie so sehr als Person, dass sie es schaffen, eine eigene Sprache gefunden zu haben, die, ja, die sie als, wo sie als Person letztlich erkennbar sind, ein Stück weit. Und für mich ist das, ich nenne jetzt einfach mal aus mehreren Parteien auch, dass ich jetzt nicht irgendwie ähm, nur, nur eine Partei nenne. Also Johannes Vogel aus der FDP, der macht das aus meiner Sicht auf Twitter sehr gut und auch gar nicht so, so aufdringlich, sondern ähm, als Mensch einfach. Ähm, Lars Klingbeil macht es auf Twitter aus meiner Sicht auch gut, von der SPD. Und ähm, was ich bemerkenswert fand äh, als im Januar die Wahl des äh, CDU-Parteivorsitzenden äh, anstand, war äh, unter anderem die äh, Kampagne, die Norbert Röttgen gefahren hat. Also er hat da sehr auf den Community-Aspekt gesetzt ähm, im Vorfeld dieser Wahl und hat ähm, viele Unterstützer, die er hatte, äh, sehr mit eingebunden in seine Kampagne. Er hat äh, deren botschaften geteilt. Er hat äh, deren Gesichter gezeigt und ähm, das ist für mich so ein ja, war für mich so ein sehr spannender spannender Punkt, äh, wo man sehen konnte, dass ja eine Person alleine äh, kann eigentlich gar nicht so viel ausrichten, aber wenn diese Person eine Community um sich versammelt mit Multiplikatoren, dann äh, dann äh, ist das gerade für soziale Netzwerke natürlich äh, viel, viel wirkungsvoller. Und ich glaube, das ist auch etwas, äh, wo ja auch gerade in Deutschland ein Stück weit, der Trend wird hingehen, dass man sich eben auch Communities schafft mit Multiplikatoren ähm, und da auch Norbert Röttgen hat das sehr gut gezeigt, so diese Unterstützer, die er in der Partei hatte, mit großen Kacheln, ähm, wo die Gesichter alle zu sehen waren, er hat äh, diesen Leuten, hat er, äh, hat sie selber retweetet, mit seinem Account hat ihnen wiederum Reichweite gegeben und ähm, hat da eigentlich ein sehr gutes Netzwerk gesponnen aus meiner Sicht, ja.
1: Das wäre auch eine Frage gewesen, die ich dir noch gestellt hätte. Ich habe nämlich irgendwo ein Zitat von dir, glaube ich, war das gelesen, in dem sinngemäß stand, dass es nicht mehr reicht, einfach Botschaften und Nachrichten rauszuhauen, sondern dass es darum geht, nachhaltige Beziehungen auch zur, zu Menschen und zur Community aufzubauen. Du hast jetzt schon zwei, drei Sachen genannt, die Norbert Röttgen gut macht. Fallen dir noch ein paar Sachen ein, wie ich wirklich ja, eine Beziehung zur Community aufbauen kann? Beziehungsweise beziehungsweise erstmal eine Community aufbauen kann, ohne dass es anbiedernd wirkt?
0: Ja, die leichteste Sache ist aus meiner Sicht, Social Media zu machen und Social Media als etwas zu begreifen, wo ich nicht nur sende, sondern empfange. Das klingt jetzt sehr nach einer Binsenweisheit und nach etwas, was sehr offensichtlich ist. Aber wenn man sich mal wirklich auch Social-Media-Strategien anschaut, sei es von Publishern, sei es von Unternehmen, sei es von in der Politik, da ist dieser ganze Bereich Dialog ist meistens unterrepräsentiert. und äh, gerade äh, als einzelne Person, also wir sprechen ja hier auch ja ganz viel über, ähm, wie man als eigene Person auch ein Stück weit seine Marke sein kann. Ich habe jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass es ja, wahnsinnig wichtig ist, auch digital in diese Beziehung zu, zu investieren. Ähm, das heißt, dass man viel reagiert, dass man auch viel antwortet, ähm, dass man anderen Leuten einen Mehrwert geben kann. Also dieses klassische Geben und Nehmen und nicht nur, ich gebe euch etwas, ähm, und äh, es ist mir vielleicht auch egal, ob es euch interessiert oder nicht, aber hallo, hier bin ich und ich bin im Mittelpunkt, sondern sich als wirklichen Teil einer Community und eines Netzwerks begreifen. Also diesen Punkt erstmal für sich zu verstehen und klar zu bekommen und dann auch entsprechend Zeit da rein zu investieren, das ist aus meiner Sicht etwas, wo immer noch Nachholbedarf herrscht.
1: Ja, bin ich von überzeugt. Ich glaube, ganz viele unterschätzen auch einfach, wie viel Zeit das kostet. Das ist halt nicht mal ebenso. ich haue einen Post raus. Also das andere verlangt ja viel mehr Zeit, aber es macht halt auch Spaß, finde ich zumindest. Wir hatten jetzt äh, drei Politiker, die es richtig gut machen. Fällt dir auch jemand ein, der noch so ein bisschen Nachholbedarf hätte?
0: Ich, ich tue mich da tatsächlich sehr schwer, da jetzt Namen zu nennen, weil... Ähm ich glaube, Politiker haben es gerade irgendwie ohnehin ja schwer genug auch schon. Ähm, da weiß ich nicht, ob es mir ähm, zusteht, da auch noch mit dem Finger auf welche zu zeigen und zu sagen, du machst irgendwie eine schlechte Social-Media-Arbeit. Äh, letztlich aber glaube ich, findet man diese Beispiele ja schon jede Woche oder vielleicht sogar auch jeden Tag, wenn man mal aufmerksam sein Feed bei Twitter oder woanders ähm, durchscrollt, äh, wenn die ein oder andere Empörungswelle äh, durch die, durch die Netzwerke dann geht über Dinge, ähm, wo jemand einfach auch unglücklich kommuniziert hat. Und ähm, gerade in, in einer sehr auffühlenden Zeit und einer sehr nachrichtlich-emotionalen Zeit, ja auch, wie, wie wir sie jetzt gerade haben, ähm, genügt da manchmal dann ja auch ähm, ja so, so, ein, so ein kleiner Funke, ähm, der vor zwei Jahren vielleicht noch nichts angezündet hätte, ähm, der jetzt aber so ein, so ein Fass dann auch mal sehr schnell zum Explodieren bringen kann. Und äh, da haben wir, wenn man aufmerksam einmal durch soziale Netzwerke schaut, hat man da, glaube ich, jede Woche Beispiele, wo man sehen kann, okay, da hat jemand aber kräftig ins Klo gegriffen.
1: Ja, aber gut. Ich kann das nachvollziehen. Und oft werden ja dann auch die, die ähm, Situationen rausgesucht, wo es dann mal nicht so gut gelaufen ist, gerade hier bei uns in Deutschland. Und dann geht das Bashing los. Ähm, bei meiner Recherche hier für unser Gespräch habe ich festgestellt, dass du dich auch viel mit Facebook beschäftigt oder beschäftigt hast. Das Problem war an diesen Artikeln, da gab es ne, also relativ viele, stand keine Jahreszahl. Deshalb ähm, <lacht> gehe ich jetzt einfach mal so ins Blaue. Ähm, bei vielen spielt Facebook ja irgendwie keine große Rolle mehr. Wie siehst
0: du das? Ist Facebook noch zeitgemäß? Ähm, man muss erst mal sagen, dass in Deutschland ja geschätzt, 30 Millionen Menschen gibt, plus minus, die äh, Facebook benutzen. Und das ist erstmal eine Zahl, unabhängig davon, ob es zeitgemäß ist oder nicht. Äh, das ist ja erstmal eine Zahl, die relativ groß ist. Und wenn man sich dann im zweiten Schritt einmal anschaut, okay, welche Menschen sind das, die Facebook benutzen äh, noch, dann wird man sehr schnell feststellen, das sind jetzt nicht mehr die äh, 15- bis 20-Jährigen, die das benutzen. Aber es gibt eben einfach eine sehr, sehr große Gruppe und auch eine sehr eine Gruppe, die ähm, ja digital auch sehr aktiv geworden ist, zwischen 40 und 65, würde ich mal sagen, die äh, Facebook sehr ähm, sehr viel benutzt. Und wenn ich diese Menschen erreichen möchte, dann ist Facebook natürlich relevant. Ähm, Ob es zeitgemäß ist noch oder nicht. Also es ist jetzt vielleicht, Facebook veröffentlicht ja jetzt keine nicht... Ähm, jedes Quartal aktuelle Nutzerzahlen für Deutschland. Vom Gefühl her ähm, wächst Facebook in Deutschland jetzt nicht noch weiter in den Himmel. Ähm, es ist aber jetzt nicht so, dass es ein, ein kleines Netzwerk ist, sondern im Gegenteil. Es ist ja einfach nach wie vor ein riesiges Netzwerk, ähm, wo ich auch durchaus viele Chancen habe, nach wie vor viele Menschen zu erreichen.
1: Und das gelingt... Mir auch, ähm, sagen wir jetzt mal als Personal Brand, nicht als Unternehmen, sondern wirklich als als ähm, Mensch, vielleicht als Coach, als Trainer, als Personal Trainer, whatever, ähm, gelingt mir das auch ohne Ads zu schalten? Ich habe manchmal das Gefühl, dass ähm, der ganze Facebook-Feed nur noch eine einzige Werbeveranstaltung ist und so Personen kaum noch vorkommen. Aber vielleicht liegt es auch an meinen Einstellungen.
0: ja. Mm. Die Wahrnehmung da ist ja immer, immer sehr unterschiedlich und es kommt ja letztlich, jeder Feed ist, jeder Feed ist individuell und es kommt immer darauf an, wem folgt man, welche Seiten hat man abonniert und je länger man auf Facebook ist, desto mehr sammelt sich da ja auch an. Ich glaube, jeder, der selber auch schon längere Zeit bei Facebook ist, kann bestätigen, dass man ja jetzt nicht regelmäßig äh, schaut, okay, welche Seiten deabonniere ich wieder. Also es sammelt sich da schon insgesamt sehr, sehr viel an. Ich glaube auch, dass es schwerer geworden ist, Leute auf Facebook zu erreichen und dass es vor allem auch schwerer geworden ist, ja, Accounts groß zu ziehen auf Facebook. Facebook hat ja schon vor einiger Zeit diesen Paradigmenwechsel auch sehr, sehr öffentlich auch angekündigt, dass es gar nicht, dass es viel, viel mehr um Kommunikation geht und dass ähm, Freunde und Familie mehr im, im Vordergrund stehen sollen. Äh, ob das so gelungen ist, äh, muss dann ähm, kann man ja in seinem eigenen Feed dann immer auch einmal ein bisschen, bisschen nachprüfen. Aber ähm, wichtig in dem Zusammenhang ist einfach, dass sich so ein paar Parameter da einfach verschoben haben. Also gefühlt, mh, und das ist aber nur mein äh, sehr subjektives Gefühl, ist die Reichweite bei Facebook ähm, sehr viel volatiler geworden. Das heißt, es gibt viele Beiträge, die sehr wenig Reichweite bekommen. Es gibt aber wiederum auch einige Beiträge, die sehr, sehr viel Reichweite bekommen. Also so dieses gesunde Mittelding, was man vor vier, fünf Jahren auch sehr ähm, äh, ein sehr subjektives Gefühl ähm, von mir, also kein Anspruch auf Allgemeingültigkeit, aber es sind meine Erfahrungen, dieses, ja, dieses Diese Balance, die man noch vor längerer Zeit hatte, die ist gefühlt nicht mehr so stark da wie damals noch. Dass man jetzt mehr auf, auf diesen Aspekt Kommunikation setzt bei Facebook, hat dann aber eben auch zur Folge, dass man sich einmal fragen sollte, okay, welche Form ist denn da für mich dann auch geeignet? Ist denn eine Seite, wo ich sende und sende, ist das noch geeignet? Da würde ich tatsächlich die These aufstellen, diese Formen haben es sehr schwer mittlerweile.
1: Es gibt ja so, so bestimmte Sachen, die auf unterschiedlichen Plattformen gerade gut funktionieren und was, was nicht gut funktioniert, du hast jetzt für Facebook schon Kommunikation genannt, die Community. Ähm, bei LinkedIn ist es ja zum Beispiel so, dass momentan äh, reine Texte und auch so Slideshows ganz gut funktionieren. Kannst du sagen, was auf Facebook funktioniert? Also ähm, Videos, ähm, selbstgedrehte, fremde Links zu guten Artikeln, eigene Fotos, ähm, einfach eine Frage, um eine Diskussion anzuregen. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, boah, das rankt besser und das vergiss es einfach?
0: Ja, ich bin kein Fan davon, zu sagen, mach bitte Videos, weil sie besser funktionieren, sondern ich sage eigentlich immer, dass die Inhalte immer die Form schlagen. So, und äh, wenn du einen guten, I mach dir erstmal Gedanken um einen guten Inhalt und danach um die Form. Ich glaube, das ist ein sehr beliebter Fehler, dass Menschen sagen, auf Facebook funktionieren, werden Videos besser ausgespielt durch den Algorithmus. Wir müssen jetzt irgendwas mit Video machen. Und dann wird gerade auch in größeren Organisationen sehr viel in Bewegung gesetzt, um professionell was auf die Beine zu stellen. Und man ist da sehr stark mit beschäftigt und hinterher fällt einem noch ein, oh, wir brauchen aber auch eine Geschichte für das Video. Und ähm, dann steht das Set vielleicht schon und dann muss man das irgendwie sehr schnell alles hinbekommen und aber dann hat man vielleicht ein hochwertiges Video produziert, aber ohne Geschichte. Und da ist es dann natürlich umso frustrierender, wenn man dann merkt, okay, das funktioniert auch gar nicht. Sondern ich, also, ich würde immer dazu raten, erst einmal wirklich sich viele Gedanken mach, zu machen, um den Inhalt und dann zu schauen, okay, in welche was ist die passende Form für diesen Inhalt, den ich auch habe? Bietet sich ein Video an oder bietet sich auch ähm, vielleicht nur ein Foto an? Kann ich das in einem Link verpacken? Und ähm, das wäre immer mein Ratschlag, wie man da herangehen sollte.
1: Und das kombiniert auf jeden Fall mit Mehrwert und nicht mit Werbung.
0: Ja, und am Ende dann natürlich auch ein Stück weit mit den Ressourcen, die man selber hat. Das muss man auch immer noch abgleichen dann. Also wenn man sagt, ich möchte ein acht minuten video drehen, aber ich habe weder die Ressourcen noch die Kenntnisse dafür, dann ist es natürlich schwierig. So, dann muss man einmal schauen, wie kann man Dinge anders umsetzen.
1: Hast du irgendwie ein, ein Beispiel, wo du sagst, boah, der, die oder das Unternehmen, äh, das, das macht Facebook richtig gut? Ähm.
0: Unternehmen habe ich jetzt gerade kein Beispiel dafür, aber man sieht ähm, immer wieder, dass es auch durchaus noch Politiker gibt, die ähm, auf ihre Facebook-Beiträge viele Interaktionen bekommen. Also wenn ich an Markus Söder zum Beispiel denke, ähm, der hat der hat relativ viele Interaktionen auch immer auf, auf seine Facebook-Beiträge. Generell hat man da, ist es aber tatsächlich, muss man auch sagen, schon auch, ähm, also das vorherige Beispiel von mir jetzt einmal ausgeklammert, aber ähm, es ist generell schon auch eine gewisse Schwierigkeit, dass äh, natürlich polarisierende Beiträge tendenziell deutlich mehr ausgespielt werden bei Facebook, äh, bei sozialen Netzwerken generell, ja, also man muss da ja auch, wenn man einmal auf, auf Twitter schaut etc., dann ähm, findet man da ja auch sehr viele Beispiele. Und das ist natürlich auch ein Stück weit ein Problem von Netzwerken. Also so, dass diese, diese gesunde Mitte ähm, wenig, wenig Sichtbarkeit bekommt. Ähm, dass aber dieses äh, ja sehr polarisierende, auf viele ähm, Reaktionen ausgelegte, dass man, damit, ähm, dass man damit sehr viel Sichtbarkeit bekommt. Das sieht man dann ja auch, ähm, dass welche Parteien auf, auf Facebook dann eben auch ähm, besonders viele Interaktionen erhalten, ähm, sieht man da, da, daran ja auch. Und das ist natürlich auch irgendwo ein großes Problem der Netzwerke, weil gerade Parteien, Organisationen werden dann ja auch ein Stück weit dafür verleitet, dazu verleitet, ähm, im Sinne der Netzwerke, Inhalte zu erstellen. Und da muss man, glaube ich, sehr aufpassen, dass man auch immer einmal die richtige Balance findet, seinen eigenen Inhalten auch treu zu bleiben, diese aber trotzdem optimiert auf Netzwerke sind. Und dass man keine Beiträge macht, äh, um möglichst nur möglichst viele Interaktionen zu, zu bekommen und ähm, seinen inhaltlichen Vater verlässt. Ja, ein ganz, ganz schwieriges Spannungsfeld aus meiner Sicht.
1: Was hältst du von Facebook-Gruppen? Ich habe mal gehört, die sollen immer noch ganz gut laufen.
0: Ja, Facebook-Gruppen ist so ein klassisches Beispiel, mh, wo man im Moment einfach sagen muss, da sind mit die größten Wachstumschancen. Ich sehe es derzeit in der Praxis, dass äh, Facebook-Gruppen organisch relativ leicht wachsen, also überraschend leicht sogar, äh, was unter anderem eben auch durch die sehr prominenten Recommendations äh, kommt, die man immer wieder für Gruppen auch im, im Feed hat. Also facebook äh, entwickelt das ganze Feature-Set für Gruppen ja, ja schon ständig weiter derzeit auch. Das heißt, Administratoren wird es leichter gemacht, äh, Gruppen zu, äh, äh, ja, zu administrieren, ähm, Beiträge, Leute freizuschalten oder auch nicht, Beiträge zu herauszunehmen, Kommentare zu deaktivieren oder, oder. Also da gibt es aus meiner Sicht mittlerweile schon, ein sehr breites, gutes Feature-Set und eben ähm, gepaart mit, dieser, mit dem Anspruch von Facebook, dass man Interaktionen fördern möchte und eben auch dieser Sichtbarkeit für Gruppen ähm, im, im Newsfeed, hat man da eigentlich schon gute Wachstumschancen noch. Und ich habe vor einiger Zeit mal die These aufgestellt, dass eine Facebook-Seite mit 20.000, Page-Likes, beziehungsweise Abonnenten heißt es ja jetzt, äh, weniger wert ist aus meiner Sicht im Moment als eine Gruppe mit 20.000 Mitgliedern bei Facebook. M kann man darüber streiten. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, was man äh, ja erreichen möchte auch. Aber wenn man sich einmal anschaut, wo spielt gerade die Musik hinsichtlich Interaktionen, dann ist es ganz häufig sind es Facebook-Gruppen.
1: Das ist auch was, was ich festgestellt habe. Was ich aber dann zusätzlich festgestellt habe, dass so eine Facebook-Gruppe, wenn man sie richtig ordentlich machen möchte, wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nimmt.
0: Ja, da sind wir wieder beim Thema, also klassisch Social Media zu machen, also geben und nehmen, kommunizieren auf Augenhöhe, das macht Arbeit einfach und da ist Facebook-Gruppen sind ein, ja auch ein klassisches Beispiel dafür, Social Media im eigentlichen Sinne zu machen und Menschen einzubinden, äh, Inhalte auch zu bekommen, äh, auf die man sonst nie, nie gekommen wäre, Feedback zu bekommen und, und, und. Und das frisst Zeit, klar. Und umso wichtiger mh, ist es, dass man da, dass man sich da einmal ähm, gemessen an dem Feature Set, was Facebook einem zur Verfügung stellt, so aufstellt, dass einen das nicht auffrisst. Das ist ganz klar, ja.
1: Danke für die vielen Tipps. Über Facebook haben wir hier echt im Podcast noch nie gesprochen. Deshalb fand ich das mhm. ganz cool, mal mit <lacht> dir darüber zu sprechen. Ich ja. wollte ähm, jetzt aber doch noch mal auf das Hauptthema des Podcasts, auf Personal Branding eingehen. Und gerade von dir würde ich gerne mal wissen, ob sich ja dein, dein Social Media auftritt oder überhaupt ähm, deine Sichtbarkeit nach dem Wechsel von Bild in die Selbstständigkeit äh, verändert hat. Und wenn ja, wie?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mir da auch viele Gedanken drüber gemacht und habe mich dann auch gefragt, okay, brauche ich jetzt einen Plan, was ich wann wo poste? Äh, muss ich jetzt ständig präsent sein in allen Newsfeeds, damit ich nicht in Vergessenheit gerate? Ich habe mir diesen Plan letztlich nie jetzt, also dieser Plan ist nie zustande gekommen. Ich habe aber für mich so ein allgemeines Gefühl entwickelt, wer ich denn sein möchte und was, wofür ich denn auch stehen möchte. Und das ist fühlt sich für mich gerade richtig an. Es ist aber auch etwas, was sich ständig weiterentwickelt. Also ich versuche mir gerade so nach und nach meine Bausteine zusammenzusetzen. Habe jetzt unter anderem vor zwei Wochen auch einen Newsletter gestartet, der einmal im Monat, Rauskommt und Social Media Best Practice sich nennt, wo ich dann einmal Monaten ja einen Einblick in ein Social Media Thema gebe, ähm, äh, einen etwas tieferen Einblick dann auch. Also nicht so ein nicht, ähm, viele kleine Themen behandle, sondern eins etwas etwas tiefer. Und da versuche ich mir gerade so nach und nach so die Bausteine zusammenzusetzen. Gehe da aber auch sehr viel von diesem Gedanken aus, okay, was ist erstmal der Inhalt, den ich habe? Und was, was möchte ich erzählen, was kann ich erzählen und was möchte ich erzählen? Und äh, für mich ist es eigentlich wichtig, ähm, dass ich ja, dass man, dass man eben auch ein Stück weit Mensch ist, immer und auch als Mensch rüberkommt. Und das bedeutet für mich dann eben auch, dass ich mich nicht ausschließlich darauf äh, konzentriere, die neuesten Nachrichten zu Facebook-Gruppen oder zum Algorithmus oder so zu vertwittern, sondern ähm, auch andere Seiten von mir zeige. Und eben auch, wo ich das Gefühl habe, okay, das interessiert andere Menschen. Also gerade dieses Thema Selbstständigkeit mh, hatte ich jetzt schon auch den Eindruck, äh, dass, dass es viele Menschen auch äh, interessiert, wie Kommt man zu dieser Entscheidung einfach auch so nach diesem ähm, der langen Zeit als, als Angestellter dann auch zu sagen, okay, ich gehe da jetzt einmal komplett raus? Und das ist für mich irgendwie immer dann so ein ganz wichtiger Punkt, so wenn, wenn man andere, wenn man als Person anderen Menschen vielleicht auch ja ein bisschen was geben kann oder so sie anregen kann, so bestimmte Gedanken zu haben, sie ein bisschen zu inspirieren. Äh, ja, das ist natürlich auch was Schönes dann einfach.
1: Ich meine, du hast ja äh, da wahnsinnig viel Vorwissen auch und gerade in Sachen äh, Social Media ist dir nichts fremd. Das ist ja schon mal ein, ein Riesenvorteil. Gibt es äh, neben dem Newsletter einen Social-Media-Kanal, auf den du besonders setzt oder ähm, bist du überall so ein bisschen und guckst einfach mal, wie sich das rauskristallisiert, ganz ohne Stress?
0: Ja, ich... Mein größtes Netzwerk ist nach wie vor auf Twitter, muss ich sagen. Also da habe ich ja letztlich schon auch die, die meisten Kon Kontakte. Ansonsten hat LinkedIn für mich schon auch ein Stück weit an Bedeutung gewonnen, weil ich da gerade auch ähm, in der Zeit so des Übergangs dann gemerkt habe, dass ich da relativ viele Menschen auch erreichen kann. Und ich versuche mir so, ja, drei, vier, also meine Netzwerke sind dann letztlich LinkedIn, Twitter, Instagram und Facebook äh, und dann eben noch der eigene Newsletter dann als ähm, Format, wo kein Algorithmus dazwischen steht. Das war mir jetzt auch einmal ganz wichtig, auch das zu haben. Und das ist so das, was ich bespiele, aber auch nicht täglich, sondern immer dann, wenn ich auch was zu sagen habe. Also ich habe verspüre nicht den Zwang, dass ich äh, jeden Tag irgendeine Grafik zu Social Media zahlen oder irgendwas ähm, auf Twitter oder, oder auf Facebook teile. Das glaube ich, auch gar nicht der Mehrwert, den ich Leuten geben kann, sondern ähm, also das kriegen die Leute auch woanders. Und deswegen, ich, wenn ich wenn ich da auch Beiträge teile, dann versuche dann ich versuch ein bisschen, dass dieses Motto weniger ist mehr, ähm, glaube ich, dann zu, zu beherzigen, dass man eben nicht so auf die, die Masse geht, sondern eben vielleicht ein bisschen mehr auf, auf den Punkt, so, okay, dann, dann habe ich auch wirklich was zu sagen, was nicht bedeutet, dass ich nicht auch mal irgendwelche Belanglosigkeiten teile. Also das gehört ja auch dazu.
1: Ja, absolut. Ähm, meine letzte Frage, bevor wir zu meinen drei Abschlussfragen kommen. Gibt es in deinem Leben ähm, irgendwelche, gerade jetzt als neue Selbstständiger, irgendwelche Rituale, mit denen du abschaltest, mit denen du in den Tag startest, mit denen du den Tag beendest ähm, oder lebst du so in den Tag hinein?
0: Nee, ich lebe nicht in den Tag hinein. Äh, dazu ist der Tag auch viel zu voll. Ich muss für mich gerade auch noch einmal klar bekommen, dass dass ich ähm, mir den Tag so strukturiere und dass ich abends dann auch das Gefühl habe, okay, ich kann jetzt auch sehr entspannt in dem Wissen, dass ich sehr viel geschafft habe und das ist eigentlich fast immer der Fall, ähm, kann ich jetzt auch mal den Computer zuklappen. Ich habe zwei Rituale, die ich aber nicht jeden Tag mache. Das erste ist, wenn es das Wetter zulässt und Je nachdem, ob ich motiviert bin oder nicht, morgens um 8 Uhr gehe ich eine kleine Runde laufen. Das heißt, ähm, meistens immer dann, ähm, genau, bevor ich in den Starttag äh, starte und oder mh, ein kurzer Spaziergang morgens um 10. Das ist auch etwas, was ähm, wir uns hier angewöhnt haben, äh, einfach einmal so nach den ersten ein, zwei Arbeitsstunden an die frische Luft zu kommen und so ein bisschen durchzuatmen. Und ja, das tut einfach ganz gut.
1: Dann zu meinen Abschlussfragen. Einmal, gibt es in deinem Leben ein, ein Role Model? Und wenn ja, wer ist das?
0: Also das ganz eindeutige Role Model gibt es eigentlich nicht. Aber ich sehe einfach immer wieder auch, ja, ich verfolge einfach sehr gerne Menschen in meinem Newsfeed oder auch in, in meinem persönlichen Umfeld, das ist jetzt bei Corona natürlich schwieriger geworden, äh, von denen man sich auch was abschauen kann und die einen inspirieren. Und ähm, wie die auch bestimmten Situationen umgehen und ich versuche, das habe ich jetzt auch in der Selbstständigkeit gelernt, ich versuche, viele Gespräche zu führen mit anderen, mich viel auszutauschen und auch mit Leuten, die einfach einen ganz anderen Blickwinkel auf Dinge haben, die keine Journalisten sind, die bestimmte Dinge vielleicht ganz, ganz anders sehen und das bereichert mich unheimlich, merke ich immer wieder. Also so mit Menschen zu sprechen, die anders sind auch.
1: Voll, sehr schöner Tipp, finde ich auch wahnsinnig wichtig. Dann ähm, lasse ich mir gerne meine nächsten podcast interview oder Partner empfehlen und mhm. ähm, so ganz spontan was denkst du, mit wem könnte ich mal über das Thema zum einen Personal Branding, aber auch so den spannenden, ganz persönlichen Weg sprechen? Wer kommt denn in den Sinn?
0: Wen ich immer bei Twitter immer wieder auch verfolge und wo ich auch sehr viel Respekt vor habe, ist die Kollegin Christina Fassler von der Welt. Und da glaube ich, dass das ein sehr spannender Interviewgast sein könnte.
1: Fällt dir noch eine zweite Person an? Mhm.
0: Äh, ganz spontan nicht, muss ich gestehen.
1: Okay, aber die Christina <lacht> ist eine gute Idee. Ich habe mit ihr schon mal ein ja. Interview für den Blog gemacht, ähm, okay. also ein schriftliches. Das verlinke ja. ich auch direkt mal hier. Aber ich werde sie mal anfragen. Ist eine gute Idee, bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Und ja. zum Abschluss eine ganz einfache Frage. Das mhm. beste Buch, das du je gelesen hast.
0: <lacht> ja, ganz einfach, ja. Das ist etwas, was ich im Moment gar nicht hinbekomme, Bücher zu lesen, wo ich total unzufrieden mit mir bin und was ich unbedingt ändern möchte dieses Jahr. Das beantwortet jetzt die Frage nicht, ich weiß. Die besten Bücher, die ich in den letzten Jahren gelesen habe, waren eigentlich eher Romane, muss ich sagen. Und ich möchte auch ein kleines Plädoyer dafür halten, lest nicht nur Sachbücher, äh, sondern lest ab und zu einen guten Roman. Das tut so unfassbar gut. Ähm, und ich muss einmal vielleicht parallel nachschauen, wie das Buch heißt. Ach genau. Also welche Bücher ich gerne in der Vergangenheit gelesen habe, waren äh, mehrere Romane von Christoph Hein, also unter anderem in seiner frühen Kindheit Ein Garten, ähm, Frau Paula Trousseau und ja, das habe ich, ähm, wenn ich das noch am, am Schluss, äh, diese Anekdote erzählen darf, ähm, ich hatte vor, vor drei Jahren, waren wir glaube ich mal, mal im Urlaub, zwei Wochen lang, ähm, fast ohne Handy und äh, mit vielen Büchern. Und ich kam mit einem unfassbaren Rucksack von Ideen hinterher wieder zurück und ähm, war wirklich, ich habe mich ein Stück weit erleuchtet fast schon gefühlt, weil ähm, so alleine diese Tage, mehrere Tage zu haben, wo man ähm, diesen ganzen herkömmlichen Strom einmal abstellt und äh, sich auf andere Dinge einlässt, das hat bei mir im Kopf äh, wahnsinnig viel ins Rollen gebracht. Äh, und das, ja, eigentlich... Ja, es war Urlaub offiziell, aber ähm, ich kam mit, mit vielen DIN A4-Seiten von Ideen zurück äh, zu, zu meiner Arbeit. Und ja, was Besseres kann sich der Arbeitgeber ja eigentlich gar nicht wünschen. Äh, genau, und das, das war, noch, war noch etwas, wo ich gedacht habe, so okay, sowas sollte man eigentlich öfter machen. Das ist bei jedem ja auch individuell, aber ähm, für mich hat das sehr gut funktioniert.
1: Sehr schön. Ich finde das auch immer gut. Also ich lese auch nicht nur Sachbücher. Vielen Dank für deine Zeit, für die tollen Antworten und ähm, ja, ganz viel Erfolg bei all dem, was da bei dir ansteht.
0: Ja, danke schön
1: das war's mit Be Your Brand. Ich hoffe, dir hat das Gespräch gefallen. Ein paar Infos findest du wie immer in den Show Notes und dort gibt es auch den Link zu meinem Geschenk für dich, dem kostenlosen Personal Branding E-Book. Darin zeige ich dir die ersten Schritte in die Sichtbarkeit und wenn du nicht in die Show Notes gehen magst, also in die Details zu dieser Folge, dann kannst du da einfach auf prleben.de gehen unter dem Menüpunkt gratis wartet dein kostenloses Personal Branding E-Book auf dich. Ansonsten lass uns gern vernetzen, auf Twitter, auf LinkedIn, auf Instagram, wo auch immer du magst und solltest du ein bisschen Unterstützung beim Schritt in die Sichtbarkeit gebrauchen können, lass uns einfach mal unverbindlich über ein Coaching sprechen. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns hier wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.